0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hombre agradecido siempre de que estén con nosotros en una edición más de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran programa, está un referente del ámbito fiscal de nuestro país, don Alberto Castelló Durán, bueno, eh, hablar de él de hablar del Centro de Estudios Fiscales en nuestro país es hablar de un líder en la consultoría y en la capacitación fiscal. Por supuesto, las credenciales son muy amplias, pero bueno, trataré de hacer un resumen de su amplia trayectoria y experiencia que ha tenido, y además, además como he dicho, la mejor credencial que puedo yo tener de él es su amistad, su honestidad, un hombre íntegro en todos, en todas las áreas de su vida, y además, obviamente, padre de familia, eh, consultor, amigo, miembro de tantas organizaciones. Y bueno, pues obviamente tenía que tener la cereza en el pastel que es ser contador público como yo. <ríe> egresado egresado de, la, de la UNAM, certificado como especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Obviamente cursó el diplomado en impuestos en el ITAM, que, eh, que se hacía o se hace con Harvard. Eh, también, bueno, pues obviamente eh, eh, fundador desde el 79 de este el gran prestigiado instituto, que es el Centro de Estudios Fiscales, en donde yo muy eh, honradamente y por supuesto tuve la oportunidad que él me dio hace muchos años, cuando mi padre murió, de prepararme, de capacitarme, de enseñarme. Entonces yo lo considero un amigo y un maestro mío, por supuesto. Y bueno, pues, ¿qué les digo yo? La verdad no quiero quitarle el tiempo leyendo su, su currículum, pero pues yo me siento muy halagado, muy honrado y muy privilegiado de contar con esta excelentísima presencia no solo de un amigo, sino de un gran fiscalista de nuestro país, don Alberto Castelló Durán está con nosotros aquí en conversando con Orfe, así que es un privilegio, mi querido amigo Beto, gracias por generosamente aceptar esta invitación que que vienes aquí a tu casa, aquí a tu casa, porque no vienes como invitado, vienes como como anfitrión eh, estamos a tus órdenes como siempre y nos digna, créemenos, y nos llena de placer y de felicidad contar con tu presencia aquí en tu casa en Conversando con Orfe. Espero que no sea la primera, sino la primera de muchas, eh, obviamente, pues invitaciones que vamos a hacerte y que ojalá nos permitas, pues, eh, pues, pues obviamente escucharte, aprenderte, reconocerte por este medio que, que ha llegado ya a muchos y que es una edición más y que es una edición especial con tu presencia. Gracias Beto, querido amigo, todo mi reconocimiento, un abrazo, gracias por estar conmigo y en este tema que me encanta, la verdad me encanta, no, no lo había escuchado hasta que, no, no lo había aprendido hasta que no lo escuché de ti. Entonces nadie se mete, este tema de honorarios, por supuesto, eh, honorarios de consejo, qué diferencia existe entre entre los honorarios y gratificaciones a consejeros con los honorarios por la prestación de servicios personales independientes, Beto. Yo quisiera aprovecharte, la verdad. Entonces, tenemos clase, tenemos clase hoy aquí en Conversando con Orfe. Bienvenido, Alberto Castelló Durán.
1: Gracias, Carlitos. Qué bueno que me dejas hablar porque hablaste sin parar varios minutos. No sé si quieras tomar algo de agua para, para que tu garganta se, se carbure. Eh, me dio mucho gusto escuchar tu, tu saludo, tu presentación y desde luego me siento muy honrado, muy distinguido de poder compartir contigo y con quienes nos hacen el favor de escuchar esta, esta mañana, tarde ya y pues eh, te agradezco mucho Carlitos y, y desde luego sí es la primera, pero, pero seguramente habrá muchas oportunidades más. Bueno, tu primer pregunta, Carlito, y saludo a todos los que se han incorporado, que nos conocen y los que no nos conocen también. Entonces, eh, una pregunta muy, muy importante, tu pregunta. ¿Qué diferencia hay, dijiste, entre los honorarios por la prestación de servicios personales independientes con los honorarios o gratificaciones que se pagan a consejeros, como hemos denominado en esta mañana la plática, eh, en realidad la, 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 el tema es mucho más amplio porque la ley regula en el artículo 27 fracción 9 la ley del isr eh, la deducción de honorarios o gratificaciones administradores comisarios directores gerentes generales o miembros de consejos directivos de vigilancia consultivos o de cualquiera otra índole entonces, si, eh, para contestar tu pregunta, me gustaría imaginar un organigrama en donde en la parte superior está la Asamblea General de Accionistas. Vamos a pensar en una sociedad mercantil. Enseguida viene el Consejo de Administración, cuando son varios, o cuando es una sola persona, se le denomina... Pues en la sociedad anónima se le denomina... Eh, administrador único, en otras sociedades se les llama directores generales, en otras gerente general, eh, de acuerdo a alguna de las formas eh, que se adopten, actualmente hay siete en la ley general de sociedades mercantiles, y en cada una de ellas se puede llamar de diferente manera a quienes administran a la persona moral. Y luego debajo de esa segunda parte en el organigrama, digamos, donde está el consejo de administración o como se le denomine, Seguiría el director general o gerente general, pero que ya tiene la calidad de empleado, por más director general que sea, por más gerente general, porque todo mundo se le cuadre no importa, pero él a su vez se le cuadra a un consejo de administración, por tanto, él es empleado. Entonces, en esas tres partes de un organigrama, así de manera muy general… ...pues eh, ubicamos a, a los socios, a los consejeros y luego al, al director general. Pero a veces se requiere la contratación de servicios personales independientes. Esas personas no figuran en el organigrama, como su nombre lo indica, son personas independientes. A ellas se les puede pagar por la prestación de un servicio profesional independiente ya sea contable, ya sea fiscal, ya sea de ingeniería, de arquitectura, de psicología, de, de cualquiera de las áreas que la empresa requiera esos servicios, y esos se remuneran con lo que se conoce como honorarios. Ellos nos trasladan el impuesto al valor agregado en sus FDI, y les retenemos el 10% de ISR y dos terceras partes de IVA, cuando quien les pague es la persona moral. Ahora, la diferencia es que los miembros del consejo de administración o comisarios o directores generales o miembros de consejos directivos de vigilancia o cualquiera de los que están en ese segundo grupo en el organigrama, ellos por su actividad deben ser remunerados. Y a ellos, de manera breve, la ley les llama honorarios o gratificaciones. Bueno, yo les llamo honorarios o gratificaciones a consejeros, aunque ya vimos que es un grupo mayor de personas. Esos honorarios tienen eh, ciertas eh, ciertos requisitos y sus ingresos para las personas que los obtienen tienen el tratamiento de... Ingresos asimilables a salarios, pero con una particularidad, a ellos no les vamos a retener el 10%, aunque se llamen honorarios. Al ser ingresos asimilables a salarios, se debe retener, eh, como a cualquier asimilable se le aplica la tarifa del artículo 96, pero a estos, únicamente a estos, se les debe retener el 35% de ISR sea chica o sea grande la cantidad que se les pague si son diez mil pesos al mes pues les retienes tres mil quinientos a lo mejor si le aplicaras a diez mil a otro asimilable un independiente que te pide que le asimile sus honorarios como, como, como independiente porque no te quiere emitir un propio CFDI bueno pues a ese le vas a retener novecientos y pico de pesos pero al miembro del consejo le vas a retener tres quinientos pesos por eso yo digo, le retiene siempre el 35, sea chica o sea grande la cantidad que se le pague. Entonces, la diferencia es que en un caso remuneras un servicio independiente y en el otro remuneras un servicio que como consejero te presta esa persona,
0: como comisario como con el cargo que tenga. Ok, ok. Ahora, hay un tratamiento... Fiscal que tienen estos honorarios a los consejeros para efectos de impuestos sobre la renta. Así lo entiendo, ¿no, Beto? Sí. Eh,
1: hace muchos años se eh, inventaron cuatro requisitos en el artículo 27, fracción 9, que tienen pues, varias décadas ya. Y el propósito fue que se cuidar a que no se evitara la participación de las utilidades para, para los trabajadores. Ejemplo, si una persona moral eh, ve que va a terminar el ejercicio fiscal y va a terminar con una utilidad fiscal de 10 millones de pesos, generalmente los miembros del consejo son los propios accionistas. ¿Qué hacían en años muy lejanos? Pues para no pagar PTU, decían 10 millones de utilidad previa. Vamos a inventar que estábamos en diciembre. Ah, bueno, pues vamos a remunerar a los consejeros con 10 millones. Total, son los mismos, son los dueños, son los accionistas y además son consejeros. Y entonces les remuneraban con 10 millones y veíamos después de esta, de esta actividad... Decíamos utilidad antes de honorarios, 10 millones. Pago de honorarios, 10 millones. Utilidad fiscal cero. Y la participación de utilidades era cero. Y entonces los trabajadores no veían un 5. Posteriormente se inventaron requisitos. Pero no estaba el primer requisito que ya está desde hace muchos años, que era que previamente se determinaran los honorarios o gratificaciones a favor de los consejeros. Es decir, debe haber un acta de asamblea antes de que se hagan los pagos. Generalmente podría ser en enero, febrero, marzo, en los primeros meses, que es cuando pues, se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la cual la Ley General de Sociedad mercantiles obliga que al menos se lleve a cabo una asamblea. Y entonces ahí se pactan cuáles serán los honorarios que se cubrirán a los consejeros. Y es eso ahora un primer requisito. Si no se precisa en un acta de asamblea de accionistas eh, ordinaria, ¿cómo se va a remunerar a los consejeros? Que debe ser por asistencia junta o por una cantidad mensual... Que, que se determine previamente cuánto será anual y cómo se pagará mensualmente, cuánto, eh, ese primer requisito debe satisfacerse antes. Porque te quiero recordar que hay otro requisito en la ley del ISR, más bien una prohibición. Ninguna cantidad que se parte con cargo a las utilidades o condicionada a la obtención de utilidades es deducible. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas?, veían cuánto iba a haber de utilidades y para acabar con esas utilidades, pues determinaban el honorario y entonces se esfumaba la, la PTU. Finalmente, aunque el impuesto es alto para los consejeros, porque se les retiene provisionalmente un 35%, pues se acababa con la utilidad. Por tanto, ese es un primer requisito que debe preverse en el en la asamblea, que debe contemplarse en la asamblea general ordinaria de accionistas. Pero hay otros tres requisitos, son cuatro los que están en esta, en esta fracción nueve. El, el segundo requisito es que el importe anual establecido para cada persona, vamos a decir, para cada consejero, no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. Entonces, si recordamos el esquema del organigrama, asamblea de accionistas, consejeros, y luego el director general, pues imaginemos que el director general gana un millón doscientos al año, un millón doscientos mil pesos al año, y que el sueldo, eh, perdón, el director general gana 600.000, mil, vamos a imaginar en un primer ejemplo, y a, los, y a un miembro del consejo le das un millón doscientos, Literalmente dice la disposición que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía. O sea, compara lo que le das a cada consejero con lo que le das al director general que es el funcionario o empleado de mayor jerarquía. Entonces, un primer ejemplo podría ser al consejero le pagas un millón doscientos mil pero el director general tiene un sueldo anual de seiscientos mil no pues ya no se cumplió este requisito y no sería deducible en un siguiente ejemplo le das un millón doscientos a un consejero y el sueldo del director es de un millón ciento mil pues por cinco mil pesos no es deducible nada. Tercer ejemplo, le das un millón doscientos mil a un consejero y el director gana un millón doscientos. Ahí están exactamente empatados, por tanto, ahí sí sería deducible el millón doscientos. Y en un tercer, cuarto ejemplo, le pagas un millón doscientos al consejero y el director general gana un millón y medio. Bueno, ahí tampoco hay problema porque la remuneración del director general, el sueldo es mucho mayor que el millón doscientos. Pero luego viene un, un siguiente requisito que dice que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos no sea superior al... Monto de los sueldos y salarios anuales devengados por todo el personal del contribuyente. O sea, en el, en el ejemplo anterior es uno contra uno. Tienes que comparar cada consejero contra el director. En este otro caso es todos contra todos. ¿Cuánto le pagas? A tu, ¿Cuánto se estableció para todos los consejeros en el año? Vamos a inventar que hay 10 consejeros y a cada uno le diste un millón o le estableciste un millón. Serían 12 millones. Bueno, de los 10 consejeros son 12 millones. ¿Cuál es el monto del total de sueldos y salarios de todos los trabajadores en el año? Ah, pues ocho millones de pesos. Pues entonces ya no es deducible nada porque 12 millones es mayor que 8 millones. En un segundo ejemplo, si el total de la nómina son 12 millones y a todos los consejeros les pagas 12 millones, entonces no hay problema, todo es deducible. En un siguiente ejemplo, a todos los consejeros le das 12 millones y toda la nómina es de 16 millones. Sobradamente, todo es deducible, sin ningún problema. Pero luego viene un siguiente filtro que es que tomes el total de deducciones, pero sin incluir los honorarios, obviamente, y que no exceda el total de honorarios o gratificaciones del 10 del monto de las otras deducciones del ejercicio. Entonces, vamos a, a ver unos ejemplos. El Total de honorarios o gratificaciones de los 10 consejeros suma 12 millones de pesos. Y el total de las otras deducciones son 200 millones. Bueno, 200 millones por el 10% da 20, mil, va, da 20 millones. Como 20 millones es mayor a 12 millones de honorarios, serían totalmente deducibles los 12 millones. Si tuviéramos 120 millones de otras deducciones, el 10% serían 12 millones y que coinciden con los 12 millones de honorarios, por tanto, ahí serían totalmente deducibles. Pero un tercer ejemplo podría ser que son 100 millones las otras deducciones y el 10% son 10 millones. Y como los honorarios son 12 y 12 es mayor que 10, pues ahora no sería deducible nada. Con esto ilustro cuáles son los cuatro requisitos. Entonces, repito, primero, que estén establecidos en cuanto a monto total o percepción mensual o por asistencia juntas en un acta de asamblea general ordinaria de accionistas. Segundo, que el honorario que le pagues a cada consejero no sea superior al sueldo del funcionario de mayor jerarquía de la sociedad siguiente requisito que todos los honorarios pagados a todos los consejeros no sean superiores a toda la nómina pagada a todo el personal y cuarto que el total de las otras deducciones multiplicado por el 10% dé una cantidad que no sea menor al total de los honorarios o consejeros si es menor, entonces nada sería deducible. Tiene que ser mayor, en el ejemplo, a los 12 millones de pesos. Esos son los requisitos contemplados en la fracción 9 del artículo 27.
0: Háblame, Beto, porque eh, coincido, pero hemos escuchado de algunos otros eh, juristas o, 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 o colegas de, y yo entiendo, yo entiendo este tema, que si, no, que si solamente sería no deducible el copete, el excedente, porque eh, me estás diciendo, nada sería deducible, ¿ok? Eh, me hiciste el ejemplo de 15 contra 12. Oye, ¿no sería deducible los 3 o no sería deducible los 12? Fíjate, Carlitos, que es eh, muy
1: simple, o todo o nada. Es decir, para que puedan ser deducibles en su totalidad los honorarios o gratificaciones, se tienen que satisfacer los cuatro requisitos. Si falla uno de los cuatro, nada es deducible. Incluso hay una tesis del Tribunal Fiscal donde se establece precisamente lo que acabo de decir. Obviamente con otras palabras, yo digo o todo o nada, pero está explicado de otro modo. Y si no se cumple uno de los supuestos, con uno que no se cumpla ya no es deducible. Me explico de otro modo. Llega la autoridad y le pasa lista a, a los montos que ya platiqué, pero te pide el libro de actas y resulta que no hay un, una acta de asamblea general ordinaria donde se hayan pactado los honorarios. Entonces te va a decir, pues, ¿qué crees? Que como no se cumplió el primer requisito, cuando uno lee la fracción 9 del artículo 27, Carlitos, pareciera que son tres requisitos porque dice A, B y C, y entonces, pues uno dice ABC son tres, pero no, porque comienza diciendo el primer párrafo de la fracción nueve que tratándose de honorarios o gratificaciones administradores, comisarios, directores, gerentes generales o miembros del consejo directivo de vigilancia consultivos o de cualquier otra índole, estos se determinen en cuanto a monto total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente. Y satisfagan los supuestos siguientes. Entonces, cuando yo ya me voy a los supuestos siguientes, pues es porque ya tengo cubierto el requisito de que consten en el acta de asamblea general ordinaria de accionistas. Porque si no tengo el acta, pues ya ni para qué leo el ABC. No será deducible. Cuando yo ya tengo establecido en el acta de asamblea los montos, eh, que corresponderán el monto total y percepción mensual, o cuánto por asistir a cada junta, ya paso a ver los siguientes requisitos. Pero para mayor este, claridad en, en, tu, en la respuesta a tu pregunta. En, en el ejemplo en el que dije el honorario al consejero es un millón doscientos, y el sueldo del director es de 1.195.000, pues por 5.000 pesos ya no va a ser deducible el 1.200.000. Alguien diría, bueno, pues que sean deducibles 1.195.000, ¿no? Pues sería, no sería adecuado interpretarlo de ese modo, porque todavía falta ver el inciso B y el C. En, en esa primera lectura yo diría, bueno, pues son deducibles un millón ciento noventa y cinco. Pero si me voy al siguiente caso, en donde comparo que el total de honorarios, los doce millones que cobran los 10 consejeros, lo comparo con los ocho millones del total de la nómina, ahí diría, bueno, pues entonces que sean deducibles ocho. Por fin, entonces, aquí serían ocho y en la otra un millón y luego, si me voy a otro ejemplo de las otras deducciones, diría, pues, el total de honorarios son 12 millones, el total de deducciones son 100 millones y el diez por son diez. Ah, pues, que sean deducibles diez. Entonces, ¿cuál deduzco? Porque en el primer caso sería un millón 195. En el otro supuesto sería otra cantidad y en esta otra cantidad. En, en esta tesis de la, del Tribunal Fiscal, dice es una tesis del Tribunal Fiscal del 9 de febrero de 98, relativamente reciente, es de hace 22, 23 años, porque hay otras de muchos años más viejas. Dice, este, eh, no la leo toda, pero dice, sin que se ajuste a derecho a interpretar que de no satisfacerlo opera la deducción parcial o proporcional de la erogación que no excede el límite del 10% establecido en la ley. O sea, no es deducible nada. Por tanto, en palabras así simples, o deduces todo si cumples los cuatro requisitos, o no deduces nada si te falta un requisito. Sé que esta respuesta no hace feliz a nadie. Bueno, sí, al fisco sí lo hace feliz. Pero a nadie que sea un particular le agrada esto. Pero no habría manera, si la ley hubiera querido decir que fuera deducible una parte, se hubiera redactado de otra manera. Como está redactada, no cabe la interpretación de que pueda
0: ser deducible una parte, o todo o nada. Me gusta, coincido. Háblame de lo, de lo, este, tendría que ser además, veto estrictamente indispensable, ¿verdad?
1: Bueno, desde luego, lo, los requisitos de las deducciones son diversos, ¿no? Eh, y la primera siempre ha sido, porque además siempre ha sido la fracción primera en los distintos números que han tenido los artículos en la historia fiscal de México, es... De las deducciones autorizadas deben reunir, dicen los siguientes requisitos. Fracción primera, ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Entonces, ese requisito para cualquier deducción es indispensable. Oye, si hay miembros del Consejo, pues merecen ser remunerados. Pues sí, sí es indispensable. Yo creo que eventualmente cuando se remunerará descabelladamente aunque se cumplieran los requisitos, pudiera eventualmente el decir que no es estrictamente indispensable remunerar con tanto. Vería yo posibilidades de defenderlo porque pues, ya te está permitiendo en la fracción 9 del 27 que deduzca si cumples ciertos requisitos. Pero no está de más recordar que ese primer requisito siempre es importante. Desde luego viene la forma de pago. Hay que pagar cantidades superiores a dos mil pesos, deben ser pagadas, pues con una transferencia electrónica o con un cheque o con tarjetas de crédito, de débito, de servicios. Pero pues difícilmente le vas a pagar con tarjeta a un, a un miembro del consejo de administración. Entonces, pues lo normal es que se les haga una transferencia electrónica de fondos a la cuenta de cada consejero, que se registre debidamente en contabilidad, que son honorarios a miembros del consejo, y desde luego que se cumpla con la retención y el pago, el entero del ISR, que es el, en este caso del 35%. Una barbaridad, ¿no? Generalmente quienes reciben estos ingresos pues pueden llegar a obtener, dependiendo de sus demás ingresos, saldos a favor. Me ha tocado en este tema, Carlitos, ver casos en los cuales les están pagando honorarios a los consejeros. Y en vez de retenerle el 35, les aplican la tarifa equivocadamente. Casos demasiado tristes porque pues, esos son este, no deducibles porque no se retuvo la cantidad correcta. Me ha tocado ver casos extremos, pero me ha tocado a lo largo de pues, 44 años de ejercicio profesional independiente, barbaridades de todo tipo. Pero, por ejemplo, recibos de honorarios, donde dice recibir la cantidad tanto por concepto de honorarios, por ser miembro del, por ser secretario del Consejo de Administración de la empresa, por ser miembro, por ser presidente del Consejo de Administración. Y se le paga con un recibo de honorarios. Tu primer pregunta que me hiciste hace un rato fue. ¿Qué diferencia hay entre los honorarios por prestar un servicio personal independiente y un servicio como miembro del consejo de administración? Bueno, pues son totalmente diferentes, pero hay a, a veces algunos colegas que pues entre que les entra la creatividad o les fluye la ignorancia, amparan <risa> estas deducciones... Comprobantes de honorarios por servicios profesionales y están reteniendo una cantidad menor porque es el 10%, y están aparte acreditando un IVA que les trasladan en ese recibo de honorarios. Entonces, eh, si bien es cierto que el, el, el pago al consejero está en la fracción 3 del artículo 94 de la ley del ISR, como un ingreso asimilable a salario. Bueno, sí, pero el artículo 94 también, en, en alguno de sus párrafos, déjame ver si lo tengo a la mano, eh, establece que la retención debe ser de, del 35%, salvo que además es este... Um, dice, tratándose de honores a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como de los honores, administradores, comisarios y gerentes generales, la retención entero a que se refiere este artículo no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley sobre su monto. Hay que ver que la del 152 es la tarifa anual de persona física, que es 12 veces la del artículo 96 de persona física. Y luego dice, coma, salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo, o sea, aplicando tarifa. Puede haber casos, Carlitos, como, por ejemplo donde el tesorero de la empresa, el, el director de finanzas, déjame ponerle, es además el tesorero del consejo de administración. El director de administración es el secretario del consejo de administración y estas personas, voy a inventar una cantidad, pues gana como, como director de finanzas 40 mil, pero por cada junta a la que asiste como miembro del consejo, le dan diez mil. Entonces, ¿ahí qué dice esta disposición en el artículo 96 No le retengas a los 40 lo que dé la tarifa, ni a los diez el 35 por ciento. Suma todo y te da 50 A los 50 aplica de la tarifa y lo que resulte, que en este ejemplo son diez mil doscientos diecinueve, esa es la cantidad que le vas a retener. Pero es un caso excepcional, que el consejero sea además empleado. Si no es empleado, a fuerza será el 35%. Y quien debe emitir el CFDI es la persona moral que paga. No debe aceptarle un recibo de honorarios con traslado de IVA y con retención del 10%, porque eso no aplica en estos casos. Ese sería solo cuando se trate de un servicio personal independiente. Y Oye, me... esa retención,
0: pagarla a tiempo. Sí, claro, o sea, no podríamos aplicar la, la tarifa del 96, sino tendría que ser la retención máxima. La, 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 la tasa del 35, el por ciento, 35. Ah. Oye, ¿podríamos, podría, me, me, me hablaste de, de la transferencia o de la, del pago bancarizado. ¿Podríamos sí. en este caso aplicar el 43 del reglamento y pagarle en efectivo siempre y cuando esté timbrado?
1: Pues mira, yo creo que sí, aunque no lo recomiendo. Efectivamente, el 43 dice para los efectos del 27, fracción 3 las erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere el artículo 94 de la ley pagadas en efectivo podrán ser deducibles siempre que además de cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales se cumpla con la obligación inherente a la emisión del CFDI yo creo que con base en este artículo 43 que mencionas, Carlitos, de que se puede, se puede, porque sí son ingresos que corresponden a este artículo 94, o sea, eh, los consejeros eh, o los honoreos o a sea, los consejeros quedan en el artículo 94, fracción 3. Me resulta difícil pensar en que les llegues a billetazos a los consejeros, ¿no? Como que... Eh, eh, en una asamblea eh, en una junta de consejo de administración pues eh, como que es muy solemne, como que es algo muy formal, y como que no me imagino ahí al director de finanzas sacando billetes y a billetazos remunerados me, me parece hasta
0: desagradable Corri corriente
1: corriente yo, yo no lo haría yo elaboraría los FDIs correspondientes, a, determinaría el ISR a retener, y le diría, ya está transferida a tu cuenta el honorario neto después de restarte el 35%. Incluso hay veces en donde en estas juntas, Carlitos, hay más solemnidad, hay ceremonia, y se entregan centenarios, ¿no? Eh, en una cajita, dos, tres, cuatro, cinco centenarios.
0: y Háblame de eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo timbro el centenario?
1: Bueno, el centenario no lo timbras, pero vamos a imaginar que un centenario valga 40 mil pesos. Exacto. Y entonces le das el centenario en una cajita muy bonita le das el agradecimiento de rigor al consejero y entonces piramidas esos 40.000 para que te den una cantidad tal que al restarle el ISR que den los 40.000 que es el valor del centenario y entonces emites el CFDI vamos a imaginar si vale 40.000 no tengo el dato aquí piramidado pero más o menos daría como... Vamos a ver, pensar 60 mil. Bueno, este 40 mil entre... Pues déjame dividirlo. 40 mil entre punto 35, 40 mil, perdón. Entre punto 65, pues serían 61 mil 538, 46. Le retienes 21 mil 538, 46. Te da 40 mil neto, que fue lo que costó el centenario, y pues le entregas el CFDI por 61.536 y, y, y
0: él va a recibir un deduzco Y deduzco, de y deduzco 40, los 60 mil. Perdón, Carlitos, no te escuché. Y deduzco los 60 mil. Desde luego, la deducción
1: sería 61.538.46. Es una cantidad rara, pero es porque tienes que piramidar el valor del centenario.
0: Ok. ¿Tú crees que en caso de que se ofrezca a la autoridad fiscal el libro de actas en el que no conste cómo se determinaron los honorarios a los consejeros, podría rechazar... Eh, la deducción del total pagado en el ejercicio
1: bueno y, eh, me pregunta si yo creo si la persona que revisa la empresa sí. la, 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 el personal del SAT está preparado te, con conocimientos suficientes y está revisando ese renglón seguramente en sus lineamientos está previsto que revise lo que ya platicamos o sea, una persona preparada sí rechazaría la deducción si no hay manera de comprobar que se determinaron previamente. De hecho, tengo por aquí en, mis, en mi trabajo que, que preparé para esta plática, pues tengo varias tesis donde, donde incluso hace muchos años, en los años 70, no existía el requisito de que estuvieran en el acta de asamblea. Llega a la autoridad, no existía el SAT, era, era auditoría fiscal federal, dependencia de la Secretaría de Hacienda. En aquella época, revisa al contribuyente y le aplica el requisito que nace años después. Es decir, el ejercicio que le está revisando es de los años 70. Lo está revisando cuando todavía no existía el requisito para esos años, pero en el año en que se hace la auditoría ya existía y se lo quiere aplicar retroactivamente, le rechaza los honorarios, pero la, el contribuyente se va a defender y resuelven a su favor diciendo que no le pueden aplicar un requisito que no existía en el ejercicio revisado. Eh, y te estoy hablando de los años 70 y 80. Ahorita la autoridad está mucho más preparada. Yo creo que ahorita si la autoridad hiciera una auditoría nada más así de una mañana para revisar esta deducción, yo creo que encontraría a miles de empresas que no tienen en orden todo este tema corporativo de sus actas de asamblea, corporativo fiscal, digamos. Y yo creo que ahí podrían rechazar muchos,
0: muchos montos de honorarios o gratificaciones pagados. Háblame también de...
1: Perdón, los... Carlitos,
0: perdón. Tengo casos aquí de, de tesis en donde
1: le rechazan la deducción de los honorarios argumentando que no está protocolizada el acta de Asamblea General Ordinaria. Que es una de las preguntas, claro. por el Y esa acta no tienes que protocolizarla. Primero, porque se trata de una asamblea general ordinaria. Y segundo, porque de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, si está en el libro de actas, no tiene que estar protocolizada. Entonces, eh, ha habido casos de la vida real donde la autoridad llega y rechaza. Y el argumento de rechazo es que no se protocolizó el acta. Cuando hace eso a veces la autoridad, cuando ya revisó que sí existe el acta y que se, sí se cumplió el ABC? Y dice, ching, yo ahora como rechazo, ¿no? Ah, pues le voy a decir que no está protocolizada. Pero el contribuyente se va a defender y se resuelve a su favor. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con todos estos requisitos y que el libro de actas sí esté debidamente elaborado con todas y cada una de las actas de asamblea de cada año,
0: ¿dónde consen esas remuneraciones? Háblame de, eh, de la fecha cierta, a lo mejor eh, recomendamos sí pasarla, aunque no por obligación de, de ley general de sociedades mercantiles, a lo mejor el tema de fecha cierta nos, nos, nos invita a, 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 a no meternos en este... Eh, embrollo, y la materialidad Beto, ¿me podrían pedir elementos de materialidad de los de los consejeros?
1: Yo creo que sí, eh, creo que lo que tocas es muy importante y nos quedan todavía algunos minutos eh, primera, primera reflexión ¿nos podrían pedir eh, fecha cierta pues sí, porque pudiera llegar el fisco y decir, oye, este, este libro todavía la tinta está calientita, se me hace que lo acabas de hacer. Sí, eh, sí. No sé por qué, pero le paso el dedo y como que se, se mancha. Estoy <risa> exagerando, ¿no? Sí, sí. Y, y dudo que la fecha de esta acta sea de ahorita. Se me hace que la hiciste posteriormente. Yo creo que, pudi aunque no es requisito, pero como en los últimos años la autoridad quiere fecha cierta, no, no estaría de más gastar tres, cuatro, cinco mil pesos en protocolizar el Acta de Asamblea General Ordinaria, donde están pactados los honorarios. Voy a inventar. Si el acta se hizo el 14 de febrero de un año… Pues llevarla a protocolizar ante notario, a lo mejor, pues dependiendo del notario, pero por tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos. Suponiendo que fueran mis ejemplos de 12 millones en el año de honorarios a consejeros, híjole, por gastar 3, 4, 5 mil pesos y tener una fecha cierta, creo, creo que valdría la pena. Ahora, eh, porque pa, ¿para qué arriesgarnos con tanto dinero? como son mi ejemplo de 12 millones, y la cantidad que fuera. ¿eh? Ahora, la materialidad. ¿Qué pasa si se escribe que hubo 12 juntas de consejo al año en un libro de actas de consejo de administración? Y el SAT te dice, oye, comprueba de que de adevera se llevaron esas juntas pues yo creo que si se tiene evidencia documental, si se tienen hasta fotografías, videos y desde luego que consten todos los acuerdos que se tomaron, pues eso va a ayudar a la materialidad porque me preocupa que de pronto la autoridad dijera, oye, yo no te creo o no creo que se hayan llevado a cabo esas juntas y no considero que sea estrictamente indispensable que les hayas pagado 12 millones. Si ni juntas hubo, no veo ningún acuerdo, no veo actas de, de, del Consejo de Administración. Me, me da la impresión de que no hubo tal trabajo y por tanto no es estrictamente indispensable remunerar a quien no prestó el servicio en su calidad de consejero. Yo creo que, que sí si es importante que haya las... De mínimo las actas de consejo donde se tomen los acuerdos, donde se toman ciertas decisiones cada mes y donde si es factible guardar fotografías. Hay un caso, Carlitos, de, de un rechazo donde los consejeros no asistieron y llegaron unos suplentes y dice la autoridad, caso de la vida real, ¿eh? no es reducible porque no se remuneró a los consejeros, se remuneró a suplentes que no estaban designados en el acta de asamblea general ordinaria, donde debió haberse dicho, ejemplo, el secretario Juan Pérez se sustituirá por Carlitos. El secretar, el presidente tal, será su suplente fulano de tal. Pues imagínate en este caso donde llega y rechaza a los suplentes porque no estuvieron nombrados. Pues yo creo que si el fisco siente que no hubo juntas de consejo, sí tendría argumentos para decir que falta materialidad. Entonces, hay que guardar evidencia Dónde se llevó a cabo la junta invitaciones, correos electrónicos, fotografías videos, abrazos etcétera, todo eso que se vea que sí se llevó a cabo
0: sí, sí, sí sí, sí, y bueno yo creo que eh, y al final Beto, ¿qué nos recomiendas con toda tu experiencia? Eh, porque al final, pues, eh, el 35% de retención sobre este único concepto con solo deducciones personales, pues, es muy muy caro, ¿no? No, 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 no sientes que a lo mejor eh, la recomendación, ok, le entiendo, el, el, el fondo, pero ¿por qué tú crees que, que, que se han dejado, inclusive, de pagar este tipo de de conceptos, porque si tú, no sé, no sé, no sé tu experiencia si, si pudiera seguir eh, eh, utilizándose o sea recomendable. Yo me he encontrado con consejeros que te dicen: No, no, yo te mando mi factura y te mando mi recibo, y ahí muere. Yo, yo, creo que
1: no, no sería correcto, porque a la hora que un consejero te mande su factura o su recibo pues no estaría fungiendo en su calidad de consejero. Te platico algunas experiencias. Eh, durante muchos años a mí, sobre todo cuando era muy chavo e ignorante, me invitaron a ser comisario de varias personas morales. De hecho, yo trabajé en un despacho de contadores en los años 73, 74, 75 y pues cuando me invitaban a ser consejero, yo en aquella época tenía 21, 22, 23, me invitaban de consejero, aceptaba, me invitaban de comisario y aceptaba La responsabilidad que tienes como comisario es enorme. Después me di cuenta de las tarugadas que estaba haciendo y renuncié de comisario donde andaba y cuando me invitaban de comisario les decía, sin duda acepto, pero vamos a platicar del alcance de mi servicio y vamos a platicar de honorarios. No, no, nada más es para que firmes una acta cada año donde digas que revisaste amplio y documentado informe financiero y que estás de acuerdo en que todo está bien. No, no, yo no puedo firmar que todo está bien, que los estados financieros que me presentaron están bien. Si ni siquiera los he visto o los veo, los firmo y no los reviso, no puedo aceptar tan digno cargo si no me remuneras, de modo tal que yo tenga tiempo necesario para revisar lo que me estás poniendo. Y entonces, dejé de ser invitado, dejé de ser, ahorita no soy comisario de nadie, ni consejero de nadie, porque todo ese trabajo requiere, eh, más bien todos esos nombramientos requieren de, de ser responsable ...para hacer bien el trabajo... ...si yo nomás voy a ser un comisario de papel... ...o voy a ser un miembro del consejo de a mentiras... ...pues de a mentiras para nada... ...y, y peor, me nombran de a mentiras... ...y me remuneran de a mentiras... ...pues no, desde luego que no... ...cuando alguien es consejero... ...en mi opinión debe ser remunerado... ...y debe ser tratado con las reglas corporativas y fiscales que hemos platicado brevemente en esta mañana yo no acepto y recomiendo no aceptar a nadie que sea consejero y peor comisario porque al rato puede ir a la cárcel de hecho se han sabido de varios casos no entonces yo creo que el que sea eh, el que sea el que sea nombrado en una de estas responsabilidades tiene que ser responsable ser remunerado por quien lo invita a ocupar esos cargos tan, tan relevantes y, y cumplir con su trabajo para que todo se haga de manera correcta.
0: Coincido. Ay, mi Beto, siempre es un agasajo escucharte, reconocerte, quererte, como Gracias. mi amigo, un gran maestro nuestro, eh, don Alberto Casel. le hemos preparado un reconocimiento. A ver, Hugo, para efectos de materialidad,
1: y sí, para que vean que no anduve en
0: otro lado exacto aquí está por supuesto nosotros otorgamos el, un reconocimiento siempre es muy grato muy grato este eh, y, y siempre es un placer escuchar y un privilegio a don Alberto Castelló Durán eh, fundador del CEFA eh, por supuesto consultor ya hace muchos años y, 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 y una excelente persona que hoy no vino como invitado, sino vino como anfitrión. Hoy este, este es su casa, puede hacer lo que él quiera, no más gira instrucciones y nosotros como, como Grupo Orfe y como Instituto Orfe estamos, por supuesto, a su disposición, a sus órdenes. Y que no sea la primera, danos más temas, por favor. Eh, eh, siempre, siempre va a ser un, un placer escucharte y aprenderte, mi querido Beto. Alberto Castelló Durán, muchísimas gracias, estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, y desgraciadamente bueno, pues tenemos que irnos, pero ya estaremos el próximo miércoles y nos despedimos con todo el cariño, don Alberto Castelló Durán estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, gracias Beto gracias, muchas gracias,
1: muchas gracias querido Carlitos, hasta la próxima un abrazo,
0: gracias nos vemos pronto, nos vemos gran Programa, gran programa, eh. nos vemos gracias Chao. Carlitos hasta luego.